0: потом раз-раз-раз, и ты взрослый.
1: И тебя уже не просят паспорт, и такой, ну спросите,
0: а да вы вроде молодо выглядите. Люди и в 20, и в 25, и даже в 30 лет не знают, что с этим выбором делать.
1: И в какой-то момент тебе приходится принимать решение, идти на тусовку и потратить там деньги, либо три дня покушать нормальную
0: еду. Ну, сейчас придет какой-то взрослый, настоящий взрослый. Не я, а какой-то настоящий взрослый. Да, ты уже не ждешь никого-то такой очень ну, грустный, взрослый. И снова седая бровь, и только ей <свят> доверяю я. Да, перед тобой уже взрослый человек.
1: Если тебе 30, все-таки на биологический возраст стоит обращать внимание.
0: Поясница болит уже 10 лет, но это все последствия бурной молодости.
1: Ну, и если вы все-таки. Молоды, вам 35.
0: Используйте время своей молодости и детства с умом.
1: Всем привет, с вами подкаст «Новая школа» и его ведущий Альфред Гриммерис, учитель истории 303-й школы.
0: И Кать Качнева, заместитель директора по воспитательной работе школы номер четыре Василия района.
1: Итак, сегодня у нас тема достаточно интересная, вы прочитали уже ее название, это «Взросление», и почему же мы вдруг решили эту тему взять? Прежде всего, из-за того, что… Когда я искала различную информацию по теориям поколений, я наткнулась на исследование группы Высшей школы экономики. Называется оно «Модели взросления разных поколений в России». Я поняла, что действительно в 20-21 веке это наши родители, бабушки, дедушки, прадедушки. У всех разные модели взросления. Одни, например, взрослеют очень быстро. Например, наше как раз-таки старшее поколение, они уже в 20 лет знали, чем они хотят заниматься, какая у них профессия, и вся жизнь была выстроена. А мы, наше поколение, например, взрослеет намного медленнее, то есть вот эти все рамки, они как будто бы растягиваются. И мы, например, даже сейчас, в 25 лет уже вроде как закончили университет, но все еще думаем, кем бы мы хотели стать, правильно?
0: Oh, это правда. Слушай, я на самом деле такое тоже замечаю за собой и вообще за окружающими. По поводу 20 лет, мне кажется, вот ты прям очень точно сказала, потому что, когда моей маме было 20 лет, например, у нее уже был маленький Альфредик. Да, а когда мы мне было 20 лет, я катался автостопом с гитарой по России, там, с концертами и так далее, и так далее. Вот, поэтому здесь, конечно, очень большая разница между нашими поколениями. Мне кажется, что у нас больше свободы, мы живем в таком обществе, в таком сейчас пространстве, когда перед нами огромное количество всяких разных выборов. И зачастую люди и в 20, и в 25, и даже в 30 лет не знают, что с этим выбором делать. Да, и как выбрать свой дальнейший путь и Поэтому они, ну как, не становятся В общем понимании взрослыми очень долго То есть они в такой инфальтильной Какой-то оболочке существуют В общем-то, что могу тебе еще сказать Наши родители были такой возможности лишены да Потому что Советский Союз, ну, насколько мне известно Как это... историку Да, как, как историку Это, в общем-то, поступил в университет Потом по распределению ты куда-то поехал Семья, и, пожалуйста, тебе уже, можно сказать Ты уже взрослый, состоявшийся человек Уже там лет за двадцати Но в целом да, если мы задумываемся о большом таком вопросе взросления, да, не конкретно там про наше поколение, что такое взросление, всегда говорю, что есть два возраста: в общем-то: есть возраст биологический, есть возраст социальный. Да, потому что люди могут взрослеть в 4 года, как это было во времена Великой Отечественной войны, да, когда там мужчины уходили на фронт, и маленькие мальчики оставались главными в семье. И они становились взрослыми настоящими. А что такое взрослость? Это умение нести ответственность за принимаемые решения, да, за умение принимать эти решения и потом на них отвечать. В общем-то, социальный возраст может быть очень-очень разным. Да? Он не всегда одинаков с возрастом биологическим, потому что вот можно и... В 50 лет не уметь оплачивать коммунальные счета условно, да? а можно уже в 15 лет отвечать за всю семью и содержать младших сестер и братьев. Здесь нужно понимать, что такое взрослость. Да? И наши бабушки и дедушки взрослели рано, потому что ну, была совершенно другая медицина, были совершенно другие условия жизни, в том числе продолжительной жизни. Да? Сейчас все это развивается, и медицина развивается, и возможности больше. Поэтому мы можем себе позволить не взрослеть подольше. Но я имею в виду, конечно, возраст социальный, потому что от биологического-то мы с тобой никуда не денемся, Катюш.
1: Да, слушай, у нас же удлиняется сейчас вообще возраст детства, а дальше возраст юности. Но могу сказать, как педагог, я вижу. Вот в детском коллективе, когда э, дети с разницей в 2 три года уже совершенно разные, между ними как будто бы пропасть, это, конечно, связано прежде всего с приобретением опыта. Опыт бывает разный. То есть и даже взросление ребенка происходит с приобретением опыта. Он начинает себя вести, по-другому одеваться, по-другому реакции меняются. Поэтому вот такая разница в возрасте в подростковом особенно. Два-три года она как раз-таки очень важна, и угу. здесь можно сказать, что взросление происходит скачкообразно, то есть оно прям очень быстро происходит. В то же время могу сказать, что мы взрослые тоже меняемся да, со временем, это, но происходит это наиболее медленнее, может быть, менее заметно, потому что мы уже сформированы во всех наших реакциях, поэтому именно взросление в детском, в подростковом возрасте, оно более яркое. Но, ну, например, в вузе, да, первокурсники они отличаются от старших курсов, потому что у них э, еще нет опыта, который бы они получили, а вот уже Например, студенты второго, четвертого курса уже отличаются, знаешь, такой степенью наглости взгляда <laughs> в основном, да, поэтому это именно, да, приобретение опыта, ну о да. том мы ну, говорили. Ну, ну, да. ну а ты как вообще эту разницу ощущаешь?
0: Слушай, ну по поводу вот университетских времен наверное, наверное, я не, уже не вспомню, какая разница, но точно помню, что… Когда я пришел в школу, мне было 24 года, я вот этой разницей в 5-10 лет с коллегами угу. практически вообще не ощущал. То есть, а ну, почему? И... Хороший вопрос. Почему? Наверное, потому что я, когда пришел работать в школу, был уже сформированной личностью, как мне кажется. Было жилье, была уже жена, я уже был женатым человеком. Я уже достаточно много увидел. Я давно на тот момент уже путешествовал.
1: То есть, по общественному мнению, вот эти все маркеры, опыта да, от... да, у да, тебя да, уже да. присутствовали? Да,
0: совершенно верно. Я, ну, вот смотри, когда приходит человек, что, что ты считаешь критерием его взрослости? да? Есть у него какая-нибудь недвижимость. Окей, okay. <свят> <свят> машина, окей, okay. там, женат, не женат, дети. Ну, какие-то такие базовые вещи, набор, который говорит о том, что да, перед тобой уже взрослый человек. Ну а потом уже там он тебя как-то так или иначе проявляет. Ну вот я так считаю.
1: Ну да, тебе, наверное, повезло, потому что ты пришел уже в такой сложившийся, возможно, коллектив, сложившийся личностью и влился в это достаточно быстро. Но многие молодые педагоги приходят, и ощущения у них немного другие. Почему я это сейчас говорю? Потому что совсем недавно я сама была молодым педагогом, и у меня сейчас в школе очень много молодых педагогов, и зачастую как раз-таки они встречаются с недоверием каким-то, с силу того, что они молоды еще, да, возможно, у них отсутствует опыт. Такая реакция, что посиди, посмотри, а мы сейчас сделаем, покажем, как надо. Хотя, может быть, у молодого педагога будет идея даже интересней. Но они так или иначе встречаются вот с такой позицией более старших, опытных педагогов, таких наставников, которые зачастую инициативу подавляют таким образом. Поэтому, ну, вот кому-то везет, кому-то менее везет, но это тоже Опыт, с которым mm -hmm. дальше человек пойдет в своей взрослой жизни.
0: Ну, в общем, да. Ну, я хочу тебе рассказать про то, как у меня со школьниками дела происходят. По поводу разницы между мной и школьниками. А,
1: области. кстати, да, вот это тоже интересно. Потому что вопрос. Мы, с мы с тобой
0: поговорили сейчас про студентов, про да. то, как мы приходим на работу, вообще про себя, как мы взрослеем. А конкретно, да. вот смотри, мы с тобой педагоги. Uh -huh. У нас с тобой есть ученики, и между нами учениками есть определенная разница, и она с каждым годом все увеличивается, mm -hmm. к сожалению.
1: Но ты приходишь, ты очень... Когда ты молодой педагог, ты приходишь, ты очень близок по возрасту с старшеклассниками, да?
0: Да, 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 да. И, конечно, может со стороны показаться, что mm -hmm. молодой педагог — это должен быть там лучший друг для учеников. На самом деле это довольно сложная такая материя взаимоотношений mm -hmm. молодого педагога и старшеклассников. Я, например... Выстраиваю свою работу следующим образом. Я даю понять, что мы с ребятами находимся не в разных вселенных, да, потому что иногда может показаться, что 30-летний какой-то там Альфред Владимирович, 14-летние э, ученики — это совершенно две разные галактики. Но для того, чтобы классный руководитель выстроил хорошо и правильно э, атмосферу взаимопонимания, нам нужно две галактики вместить в одной вселенной. И... Я пытаюсь сделать так, чтобы мне ребята доверяли. Я ищу какие-то мемчики, которые тоже можно использовать. А, кстати, они недавно делали презентацию по истории. Вот, ребят, свеженький пример прям. Они делали презентацию по истории и в качестве мемчиков использовали мои фотографии. И мне кажется, вот это классный пример того, что у нас разница в возрасте, конечно, есть, но у нас э, духовно, разница в этом самом возрасте, да, и какого-то угу. во вселенных и в мирах не очень большая. И для меня это очень важно. Это помогает мне лучше их понимать. Они приходят ко мне и открывают такие секреты, которые иногда родителям не Ну, слушай,
1: открыть. это, конечно, важно, да, вот не строить этих огромных барьеров, да, преград. Но в то же время, а как же межличностные отношения в этом плане? Ведь когда приходит молодой педагог или там молодая учительница, начинаются Такие сложные взаимоотношения, там может быть появится ревность, например, угу. да, кто может быть какой-то интерес, вот ты с этим встречался, это ведь такая очень сложная ситуация, когда кто-то проявляет к тебе интерес
0: Ну я точно знаю, что вот в проложении моего предыдущего высказывания про доверительную атмосферу иногда может показаться, что... Педагог, который выстраивает такую атмосферу, переходит уже на панибратство с какими-то mm -hmm. отдельными личностями, да, допускает какие-то совсем уж дружеские отношения, ну, близкие. Нет, я такого не допускаю. Всегда я стараюсь э, разграничить, где находится э, наша общая какая-то сфера взаимодействия и где она заканчивается, где уже начинается грань э, учительства и ученика. Например, я вообще человек очень тактильный, и вот тема с обнимашками mm -hmm. она мне очень близка. Если там ребенку нужно со мной обняться, пожалуйста, без проблем. Но было очень много случаев, когда ребенок, видимо, считал, что мы с ним уже друзья, теперь настоящие, mm -hmm. мы, мы ну же да, уже очень там быстро да, переходят да, границы да, 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 да. да. и начинает протягивать мне руки. И я в таком случае говорю: дружище, правила этикета: первый руку протягивает старше. Я тебе протянул руку. Нет, значит, не время пока. Давай подождем. Вот, таким образом выстраиваются эти границы. В общем-то, ну обнимашки, подколы, шуточки и прочее это есть, это полезно, это нужно в разумных пределах, без понебратства, ну потому что это снижает, в общем-то, уровень стресса, например, выстраивает хорошую доверительную атмосферу. Вот я так считаю.
1: Ну слушай, а такие ситуации, например, когда, ну, например, 14 февраля. Да? Так, Все проявляют симпатии, дарят валентинки Бывало ли у тебя такое, когда тебе дарили валентинки?
0: А, слушай, у меня не то, что бывало Я регулярно, честно говоря, жду этих самых валентинок Расскажу, почему Не потому, что мне приятно внимание Хотя кому оно неприятно. Я думаю, что тебе тоже приятно Это такой, знаешь, маркер, который позволяет мне понять Что я, в общем-то, двигаюсь в каком-то правильном направлении У меня часто спрашивают, какие подарки учителям Лучше дарить, и я всегда отвечаю, что подарки, которые сделаны своими руками.
1: А чувство неловкости то возникает у тебя в эти ситуации?
0: Чувство неловкости у меня не возникает, нет, потому что нет. валентинки, mm -hmm. в общем-то, практически всегда они анонимные. Даже если они не анонимные, то, ну, нет, какое чувство неловкости? Я же прекрасно понимаю, что это все несерьезно и ну, Было бы странно, если бы это чувство неловкости у меня было. Это бы что-то другое mm -hmm. странное обозначало. Нет, нет, нет. Это просто приятно, как подарить другу конфетку, ну, вот что-то такое. А еще раз это подчеркивает какой-то правильный вектор моего э, действия.
1: Смотри, в целом, Сейчас возраст молодежи с 14 до тридцати тридцати Вот как ты относишься к тому, что возраст молодежной среды, грубо говоря, сдвинулся до отметки 35 лет.
0: Слушай, ну исходя из того, из того что мы уже с тобой э, обговорили, я отношусь к этому шикарно. Я вообще молодежь до 60 пробил, потому что а и... все молодые, все молодые, да. возраст главное, не биологический, а социальный. И сейчас действительно у молодежи с 14 до 35, ну наверное, там можно внутри этой 20-летней вилки еще несколько таких маленьких разделений произвести неофициальных, неформальных, но в целом очень много схожих черт, очень много схожих проблем, что у ребят там, с 14 до 20, что с 20 до 25, что, там, что дальше. Очень много, да. Те же самые проблемы примерно у большой группы населения. Поэтому... Я только за, давайте все будем молодыми как можно раньше, становиться с молодыми будем как можно, э, оставаться молодыми будем как можно дольше, потому что, ну, это здорово, и, и пусть еще до 60-70, до правда.
1: Ну, слушай, ты говоришь про проблемы, а мне кажется, что как раз-таки то, что мы сейчас можем выглядеть моложе, да, благодаря, ты уже говорил про медицину, это позволяет нам как раз-таки очень близко э, себя ощущать э, с людьми разрыв в возрасте которых у нас много больше там 15-20 лет ну например ну посмотри на бэна афлика и дженнифер лопес да я на дженнифер <связычного>
0: лопес смотрю и, да. очень давно им, <связычный>
1: <связычный> 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 им по 50 лет а выглядят они да ну если бы они пришли в пространство просто то тут бы им никто <связычный> даже 35 наверное не дал они бы спокойно сюда прошли
0: о привет ну Конечно, как я мог не появиться тогда, когда ребята прорекламировали просто? Они сказали о том, что ты действительно можешь приходить к нам, если тебе от 14 до 35 лет. Нужно лишь зарегистрироваться на сайте просто.спб.рф. Но раньше ты мог прийти в 4 коворкинга просто в Санкт-Петербурге. Но если ты еще не знал, у нас скоро будет 5 в городе. Новый коворкинг откроется в московском районе. Просто московский. Но я передаю слово ребятам, они уже за меня, дальше знают, что сказать и про просто, в том числе на связи. Ой, слушай, мы переходим к такой теме интересной, когда мы впервые почувствовали, что мы становимся взрослыми, или даже стареем, было у тебя такое? Давайте я тебе про себя расскажу, хочешь?
1: Когда ты становишься взрослым, ну это да, это больше про ощущения, расскажи про свои,
0: когда ты почувствовал? Значит, у меня это было, по-моему, в 30 лет, то есть в прошлом году, может быть в 29, но это было абсолютно не так, как я себе предполагал Я думал, когда я там еще не, не дошел до этого состояния, в котором сейчас нахожусь я думал, что когда у меня будет первый седой волос, я себе заварю чайку, сяду в кресло-качалку. Это будет, конечно, лет 60 мне уже будет тогда. Вот. Э, накину плед себе на коленки, которые скрипят уже вместе с креслом-качалкой. И буду слушать, ну, что-нибудь, какую-нибудь ретро-музыку. На самом деле, все произошло абсолютно не так. Я подошел к зеркалу с утра и увидел ужасное. У меня была седая бровь вот здесь. И вместо того, вместо того чтобы вот привести следующие, предыдущие процедуры, уже ниже, вышеописанные, да? что я, мне нужно сесть в кресло, накрыться пледом. Что я сделал? И снова седая бровь, и только ей доверяю я. Вот это я запел. Mm. И я сам себя, себя mm. этого не ожидал. Ну, no, фольклор примерно повзрослевшего человека. Да, а -а -а. ну, в общем, я ожидал, что это будет <сёк> черный день календаря, ну, или белый день календаря, седой день календаря. А на самом деле оказалось, что все это не так. Да, что, в общем, у меня уже есть седые волосы на бровях, есть седые волосы вот здесь. Но шутки у меня все те же самые, хотя, может быть, пора бы обновить <сёк> уже <Но> наконец. Ты <сёк> вообще
1: получается не <сёк> вот вот этого, а этого ощущения, от того, что ты повзрослел, не словил. В какой-то момент. Нет, не и получилось.
0: Вообще нет. И даже, даже вот эти вот какая-то седина и скрипучие колени, и кстати, поясница. болит уже 10 лет. Но это все последствия бурной молодости. Вообще нет, я не чувствую себя взрослым, может, тем более приближающейся старости я точно не чувствую.
1: Слушай, ну я, например, почувствовала себя взрослой, наверное, когда я первый раз начала сама платить за коммуналку. <laughs> Потому что в этом нужно было разобраться. Мне показалось, что это вот такая рутина, от которой ты никуда не уйдешь, но ты должен научиться это делать: это туда, это сюда, квитанции, еще что-то. Вот этот момент. Но. Но если вот так копнуть глубже То, наверное, я почувствовала себя взрослой Когда уехала учиться Учиться я уехала 18 лет За тысяч километров от родителей И вот когда ты на таком расстоянии Достаточно огромном От родителей, вот эта сепарация Она происходит достаточно быстро Потому что никто не разбудит тебя На первую пару Тебе нужно самому планировать свой бюджет, а у студентов, как известно, бюджет он достаточно ограниченный, поэтому тебе нужно думать, что ты покушаешь там завтрак, обед, ужин, и в какой-то момент тебе приходится принимать решение идти на тусовку и потратить там деньги либо три дня покушать нормальную еду
0: знаешь Ох, слушай, это такой выбор перед которым вот ты сейчас поставил, поставил такой выбор, я не знаю, что до сих пор делать. Если бы у меня не было семьи, я бы наверное все-таки иногда выбирал бы первый вариант. Но mm -hmm. сейчас, конечно, уже три дня покушать важнее. Вообще в целом, наверное, взрослость это про то, что ты можешь и нести ответственность за свои поступки, что ты можешь какие-то принимать решения важные, и ты за них можешь нести потом ответственность. Потому что сейчас и в 30 лет много инфальтильных ребят, которые висят на шею у родителей, да? но в целом есть еще и в 20 лет люди, которые уже давно стали взрослыми. А что такое взрослость? Ну вообще на, вот на пальцах, да? На пальцах mm. это, ну например, купить куртку не покрасивше, по красивее а подлиннее для того чтобы тебе зимой никуда ничего не задувало да это надевать шапку когда тебе холодно или когда тебе просто хочется ходить в шапке это купить себе не модные а теплые сапоги ну или теплые и модные сапоги это такие какие-то обычные вещи например предупреждать об, об опоздании. да я сегодня приехал немножко позже на съемку и ну я, я предупредил об этом мне кажется что вот эти какие-то очень простые элементы взрослости которые в общем они в нашу жизнь-то приходят постепенно они как-то сами собой прокрадываются. Нет такого, у меня не было в жизни какого-то специального утра, mm -hmm. когда я э, проснулся и такой, ну вот, сегодня я буду предупреждать о том, что я опаздываю. Нет, оно как-то постепенно все и потом раз-раз-раз, и ты взрослый. <музык> Слушай, э, я тут недавно был на одном прекрасном форуме, в Москве.
1: Знаем, мы это знаем, да.
0: <смех> да, и там у меня был сосед по, по комнате, очень классный, тоже из Петербурга педагог, творческий товарищ Серега, привет. Вот, и мы там как раз ä, тоже про взрослость, про взросление mm -hmm. ä, говорили вечером перед сном. И у нас была такая мысль интересная, что вот когда-то, когда мы еще были совсем маленькими, мы думали, ну вот сейчас придет кто-то взрослый и решит проблему. Достанет там э, с верхней полки, например, конфеты, да, или еще что-то. Откроет холодильник, достанет суп, разогреет, какой-то взрослый. А сейчас мы сами эти взрослые и согласись, иногда бывает такая ситуация, когда ты думаешь, ну сейчас придет какой-то взрослый, настоящий взрослый, не я, а какой-то настоящий взрослый и какие-то решит наши проблемы. Есть у тебя такое или нет? Как бывает такое? У
1: меня бывает да такое, но вот все меньше и меньше, знаешь, потому что когда тебе приходится решать все эти проблемы так или иначе, ощущение взрослости тебе приходит, да, ты уже не ждешь никого, ты такой очень грустный взрослый.
0: А вот взрослость и самостоятельность в этом смысле для тебя одно и то же или нет? Как ты думаешь?
1: А, ну, я считаю, что взрослость и самостоятельность это не всегда одно и то же. Ну, вот есть один, например, яркий пример, когда а, ну, у нас есть неблагополучные семьи, скажем так, да, и ребенок уже там в 14-15 лет берет ответственность за младших братьев и сестер, идет на первую работу для того, чтобы оплачивать какие-то счета и помогать семье. И вот, с одной стороны, он уже самостоятельный, правильно? Но, ну да. но он не взрослый, он еще несовершеннолетний, То есть он по закону еще взрослым не считается. И Поэтому все атрибуты взрослости, которые бы мы приписывали, они да. уже не работают. Ну вот именно, да, ты говоришь, взрослость, самостоятельность, очень близкие понятия, mm -hmm. да, но он самостоятельно не может принимать решение, куда ему передвигаться, потому что он еще официально зависит ну да. от родителей. Да, да поэтому самостоятельность и взрослость это не всегда близкие понятия. Жизнь нам подкидывает разные ситуации, мы приобретаем опыт за счет этих ситуаций. И очень круто, если все-таки наше взросление проходит в комфортных условиях, это было бы здорово, да, для всех, для нас.
0: Ну да, ну да, ну а типа цифры в паспорте все чаще смотрят только в супермаркете, например, да, и вообще при живом... А,
1: слушай, ты спрашивал про ощущение взрослости, что когда тебя начинают спрашивать паспорт, ты такой, да, ладно, я взрослый, я, видимо, выгляжу взрослый но когда ты приходишь в магазин, да, и тебя уже не просят паспорт, ты такой, спросите, а вы вроде молодо выглядите.
0: Слушай, а я наоборот, знаешь, когда и ты
1: такой, вроде как бы я взрослый, но так приятно, что меня не читают.
0: Тут еще, кстати, очень классная мысль сейчас высказала, что сначала тебя просят паспорт в супермаркете в каких-то случаях, и ты такой, ну я же взрослый, поэтому меня просят паспорт, вот я взрослый настоящий, пожалуйста, мой паспорт. А потом тебя просят паспорт, ты такой, спасибо. Что думаете, что я еще не взрослый, что вы сомневаетесь в этом? Да, да, да. На самом деле цифры в паспорте сейчас реально спрашивают и кого-то интересует практически только там в банках или в каких-то супермаркетах а при живом общении чаще всего цифры не играют никакой роли здесь на первый план выходит мне кажется ясность ума быстрота а мысли сфера интересов компетентности какие-то данные которые да, и навыки которые ну не всегда связаны с возрастом с, с физическим биологией. ну слушай
1: если тебе 30 да, все-таки на биологический возраст стоит обращать внимание, да, периодически ходить к врачу, да, лечить вовремя зубы. Поэтому не забывайте, пожалуйста, о том, что биологический возраст тоже существует, и к нему есть определенные бонусы, которые обязательно прилетят вам. А вот если вы школьник или студент, вам То? нужно
0: обязательно поставить брекеты и сделать да. все дорогие процедуры. Пока что за это платят ваши... Да. родители. Родители, да. конечно. Используйте время своей молодости и детства с умом.
1: Ну и если вы все таки молоды, вам 35...
0: Или до 35. Или до 35 Любой возраст 14 до 35, да. у вас да. есть 21 год.
1: Вы всегда можете прийти в пространство просто
0: и... Сделать... Сделай... Там нос.
1: <смех> ну, может быть, сделай. встретить нас, друзей и заняться важным делом.
0: Да, приходите, здесь всегда очень интересно. Ссылочка на регистрацию на мероприятие просто всегда в описании здесь находится. И ну давайте встречаться здесь, веселиться, развлекаться и получать полезные навыки и формировать свои софт и хардскиллы.
1: Будьте взрослыми, но не забывайте
0: про своего внутреннего ребенка. Ура! <смех>
1: Всем спасибо, и мы прощаемся. На этом наш выпуск подходит к концу. С вами был Альфред Гринберис.
0: и Кать Качнева. Всего всего самого-самого хорошего-хорошего. Пока-пока!